0: Når jeg var 13 år, og jeg gikk i 7. klasse, så var det noen jenter i klassen min som kom fra kristne hjem, som var med å heile klassen egentlig, på ungdomsmøte. De fleste ble med og fikk høre det som ble delt på ungdomsmøte. Og det var noe fint i det fellesskapet der. Det var noe annerledes med de folkene, med musikken hvor ungdommene reste seg, og noen løftet hendene. Noen kunde sitta og Grina. Og så husker det som delte, de delte fra en gammel bok, de snakket om en eller annen med Jesus. De delte om en Gud det trodde på. Og som 13-åring, så tänkte jeg, ja, kanskje det er noe mer. Kanskje det finns en Gud. Jeg ba neste lørdag om å få lov å på møte på nytt. Og lørdagen etter det er også så spørte jeg, og jeg fikk lov til jentatte ganger å komme og høre det de delte på disse møtene de hadde. Og jeg fant ut at det kalte seg kristne, Og da hadde jeg skjønt at ja, jeg tror det er noe mer. Jeg kommer fra en familie som er atister som ikke bekjenner Jesus som Herre. Men jeg hadde hørt noe på det disse møtene som gjorde at jeg bare jeg kunne ikke komme under det. Jeg måtte forholde meg til det. Og jeg kom hjem sa, «Pappa, jeg er jo kristen.» Det trodde det var en frase. «Ja, ja, vi får se så lenge det varer.» Og det varte. Jeg dig aldri, aldrig helt sånn at det kommer in i det miljøet. Men jeg kalte meg kristen, og etter det så kom konfirmasjonstida. Jeg begynte i 9. klasse, i det miljøet. Og da er det naturlig at man blir konformant sant? Jeg hadde jo hørt i kristens sammenheng jeg hadde valgt å kalle meg kristen så jeg tänkte at ja, det skal, jeg, det skal jeg finne ut mer om jeg skal ta dette på alvor jeg skal prøve å finne ut og høre og det gjorde jeg når jeg var konformant. jeg hørte og kalte meg kristen i slutten av 10. klasse så kom det i livet vårt, i familien, noe som vi ofte en storm. Det skjedde mange vonde ting. Vi ble utsatt for en del ulykker, en del dødsfall, vonde ting som skjedde på kort tid, mye sykdom, og en det opplevdes tøft som 16-åring å stå i, og jeg fikk så mange spørsmål. Og det var så mye jeg ikke skjønte. Men i forkant av disse årene, så hadde jeg jo opparbeidet en sånn god, god assosiasjon til kjerka, til menighet, til kristentro. Så jeg var innom denne perioden, kjerka hvor jeg var konfirmert, og det var det en ungdomsleder. Og hun så nok at jeg ikke hadde det så bra. Og så sa hun, jeg, jeg tror nesten det er litt, sånn en, litt tilfeldig, egentlig, hun bare nevnte det hele henne. Jeg anbefaler deg jeg, å, å be til Jesus. Jeg har jo ingenting å tape. Jeg følte meg alene. Jeg hadde ingen som forstod mig, og ikke forstod jeg meg selv. Og det er kristen-greien jeg hadde jo kalt meg kristen. Så jeg begynte å be til Jesus jeg. Det jeg ikke visste da, var det i Bibelen så står det et løfte om at hver den som ber mig meg i mitt navn, sier Jesus. Hvis du ber til meg i mitt navn, så vil jag gjøre det. Og gud sin de de är sanning. De löftena som jag finner här i den avoka. Vi de tar Gud mer på allvar än det är egna gång vil klara. Så han bynt och svarar mig. Och jag kunde inte komma under det. Denna fantasivännen som jag bad till. Det var noe det, som jeg ikke klarte å forstå, som jeg ikke klarte å sette fingeren på, men det var sånn at når jeg, når jeg ba til Jesus, så skjedde det ting, og jeg kom ikke under det. Gjennom to år, i første og andre klasse på videregående, så bortforklarte jeg det. Det er sikkert tilfeldighet. Det hadde skjedd uansett. Det hadde ordnet seg likevel. Men etter hvert kvart jeg at jeg ikke klarer å tro på dette tilfeldig lenger. Jeg klarer ikke å tro på at hver gang jeg ber til Jesus, og det ordner seg at det bare, at det hadde skjedd uansett. Så jeg fant ut jeg som hadde kalt meg kristen jeg trodde jo på Gud at det fantes noe mer. Jeg bestemte mig for at det er Jesus greiene her. Det er noe mer. Og det må jeg finne ut av, Jesus. La meg få lov bli kjent med deg, fordi jeg ber til deg. Du svarer meg. Jeg har hørt om deg. Jeg prøver å lese ditt ord om deg, men jeg skjønner det ikke. Må du sende av meg en plass, Herre, hvor jeg kan få lov til bli bedre kjent med dig. Jeg har fått det privilegiet meg og gå på bibelskole. Jeg flyttet til Tromsø, og begynte på Fjellheim, uten å kjenne til NLM, uten å har hørt om en sånn en blå liten bok, som de tydeligvis bruker veldig mye i Bedehuset. Den var viktig. Den kunne det på rams. Jeg trodde det var tull. Tull men det var sykt alvor. Det var sangboka. Å, herlighet, hva jeg greiv meg i hår av den sangboka. Å, herlighet, hvor frustrert jeg ble av de bibelske som de delte med mig på den bibelskolen. Den humoren de hadde i det kristne miljøet. Det var så mange spørsmål. Jeg som skulle komme der og høre om Jesus. Og så lerte jeg så mye sykt som ikke stemte å være ens med det året jeg følte jeg levde i. Flyttet liksom 2000 år tilbake i tid. Når jeg kom til Fjellheim. Når jeg og måtte bryne meg for Guds sannheter. Og det var så mange gånger jeg hadde lyst til å gi opp og bare slippe. Gud, jeg orker ikke mer. Jeg trodde jo det var det du som kalte meg her. Jeg hadde lyst bli bedre kjent med deg, Jesus, men jeg finner ikke deg i dette her. Jeg gidder ikke mer. Jeg gir opp. Og jeg tok seriøst og spurte vekk fra Jesus. Jeg, jeg, jeg klarte ikke mer. Men så var det noe i mig. Om denne Jesus som hadde svart mig. Denne sannheten der kunne ikke jeg komme unna. Det var noe som holdt mig fast. Og jeg klarte ikke å forstå hvordan jeg skulle fullføre det året der. Men Gud lyste opp veien min et skritt og ga meg den tålmodigheten, og sendte i menneskene til mig. og de øyeblikkene, og den tålmodigheten, og motet, og omsorgen som jeg trengte for å bli, og for å se mer, og mig mer, av det ordet som Gud har gitt oss, det ordet som han, ønske å velsigne oss med, som man har velsignet oss med. Det var et tøft år. Jeg på boxing det året med venneren min, for å få ut all aggresjon. Jeg tror ikke jeg hadde kommet gjennom, nesten, uten. For det er et provoserende ord vi har. Men jeg kan si, jeg tung tunglært e trängt mer typ på Fellheim jag har varit där i 3 år Stoltast det eh jeg har fått lov att och så säger jag fått lov att säga att det handlar ske om, om sangboken det handlar ske om alle de så mänskliga som er lages mye styr rundt i kristens sammenheng. Men kristenlivet, livet ditt og livet mitt, det handler om Jesus. Og det er mye frustration jeg har vært gjennom på den veien der. Og så har jeg måttet be Jesus, ta mig med til korset. Jeg skjønner ikke den evige kjærligheten du har for mig. Jeg synes jeg ber deg om at du må ta meg akkurat som meg i hånden av deg og lede meg til Gålgata. Må du vise mig den evige kjærligheten som du har elsket meg med, for jeg skjønner han ikke. Men alle de du sender, alle de jeg snakker med, det var så mange mennesker som pekte på Jesus for mig. Og jeg måtte finne ut hvem han var. Det visste seg att sanningen är som Gud har gett oss i sitt ord. Att Gud önskar fälleskap med dig. Hans smärtes och längte sån efter sine barn som han har skapat. Han kaller dig när men på grunn av syndefallet, så kan ikke vi mennesker naturlig med Gud. Så Gud sendte Jesus, den eneste sønnen han hadde. Han sendte ham ned til jorda. Jesus levde et perfekt liv. Jesus tok på sig straff for mig. Jesus tok på sig straff for deg. Han lot sig henge på ett kors. Frivillig og døde for alt det vondet som du og gjort. Og når jeg har fått lov til å se den kjærligheten der, uavhengig av hvordan jeg har følt meg, uavhengig av hvor tom eller hvor giret jeg har vært, uavhengig av hvor fortviler og sint, av... Ja, jeg er ikke oppvoksen i en kristen hjemme en gang. Jeg kan ikke bibelkunnskap. Jeg kunne ikke et eneste bibelvars før jeg var 19 en gang. Gud vil visa sig og den kjærligheten for dig. Den kjærligheten har forvandlet livet mitt. Og jeg blir nødt til å be Jesus om å så ofte leve resten av livet mitt sammen med han. Jeg har bedt Jesus om å få lov til å gi livet mitt i hans hender. Og når jeg var ferdig på fjellheim, så ble det da naturlig når jeg skal være student da, å Jesus, hvis det er noen mennesker som du vil at jeg skal peka på deg for Jesus, så beder jeg om du må plassere mig. Må du la meg studere der du trenger mig. Gud er ikke avhengig av meg. Absolutt ikke. Og heldigvis for det. Men Gud... Han lengter etter flarne. Han lengter etter dig som ikke kjenner han enda. Og jeg opplevde et kald til Nord-Norge etter jeg hadde vært på Fjellheim. Og Gud leder mig til Bode. Så var ett år siden, så flyttet jeg til Bode. I min visshet om at det er mennesker der, som Gud lengter etter, som Gud ønsker å møte med sin kjærlighet, som Gud kaller på. Og han har lyst til å bruke og han sine barn, til å nå disse menneskene. Jeg er ikke den som er best for Men jeg hadde en plan på hvordan jeg skulle bruke livet mitt, og hva jeg skulle gjøre, som hadde vært spennende og kjekt, og få lov til å en del av. Men jeg ba Jesus, led meg, styr meg, gi meg det jeg trenger. Jeg har tro på at du forsørger mig å velsigne meg og lede meg på den veien. Og jeg kan med hånden på hjertet idag. En må delar dig i dag. At jeg har fått lov til å se hvordan Gud bruker meg til å peke på Jesus i Bode, i Bode-området. Og det, ja, som student, men det är så många olika sättningar då. Jag har haft den tanken om att det ska 플ott vara missionärer borde. För jag tror att mission det handlar inte om att du må flytta. Jag tror inte mission handlar om att du må till Afrika. Såna egentligen. Jag tror mission handler om att leva sammen med Jesus där du är och Gud vet hur han har dig. Det er jo han som har plassert dig der. Og helt konkret, i mitt liv, sånn det ser ut, så ber jeg hver dag når jeg våkner, når jeg slår av alarmen min, så sier jeg, Jesus, jeg takker dig for en ny dag. Jag takker dig for at det er en hensikt med at du har vekt mig opp i dag. Og jeg ber Gud, og jeg stiller meg disponibel for deg, må du bruke meg, Armerne mine, beinene mine, øynene mine, øyrene mine. La meg tale dine ord. La meg peke på deg, Jesus. Bruk meg til at kan få møte dig i dag. Det er ikke hver dag jeg får se det, hvordan Gud bruker meg, men jeg vet at det brukes. Det er det Gud har gett. Og så har jeg i tillegg vært så privilegiert, og har fått lov se, så utrolig ofte genom vardagen min i bode. at jeg får del av evangeliet med mennesker, fordi Gud lengter det. dem. Ikke fordi jeg mig, meg, fordi jeg er spesielt frimodig, har jeg spesielt mot, fordi jeg har spesielt budskap, men fordi det handler om villighet, tror jeg, og den som stiller sig disponibel og villig til bli brukt av Gud, den får lov til å en del av den plan, som han har for å nå nye, for dela dele sitt evangelie, og for å la sitt rike gå fram. Jeg tror alle her har et forhold til sko, Håper jeg. Og Bibelen sier noe om sko, faktisk. Efeserne 6 snakker om rustningen. At vi skal få kle oss. At Gud vil kle oss. Han vil ruste oss for det er livet som vi leve her og nå. Og så står det det at vi skal få lov til gå med fredens evangelium som sko på føttene. Så det er sånn at Gud vil ikke nødvendigvis at vi ska flytte. At vi må ta Afrika, alle man, Eller at alle skal til Bodø eller Elverum men jeg tror at Gud kaller deg til å komme han. ham, nær til Jesus, for å se den evige kjærligheten som han har gitt deg. I mitt liv, så må jeg be Jesus, omvend meg du, så jeg blir omvendt. Jesus, Åpne opp øynene mine, du, som sånn at jeg får se dig og den evige kjærligheten lit mer og den evige kjærligheten som du har for meg. Og så sitter ikke jeg med korset til enhver tid og griner meg i hel av fortvilelse av at Jesus måtte dø. Nei, Gud godkjønte den straffen, og så reiste han Jesus opp et nytt liv, og det nye livet der skal vi få lov til å leve. den som tar imot Jesus skal få lov til å leve helt nytt liv. Et tilgitt liv. Et liv sammen med Jesus. Et liv i håp. Om at med har himmelen i vente. Men fordi Gud har omsorg for dig her og nå, så bryr han seg om hva du står i. Hva og hvordan dagen din er. og evangeliet skal vi ikke springe vekk ifra men vi skal forklere oss med det Slik, akkurat som at vi tar med sko på føttene når jeg springer ut dørene på morgenen for å reke bussen til universitetet så er det ikke sånn at jeg hiver på meg jakker og, og låser døren og springer ut og så står jeg plutselig i gata uten sko det kjører ikke. Det kjører automatisk at det kler mig i sko, og jacka og låse døra og springe. Forhåpentligvis låse døra. Men skoene skjer liksom litt automatisk da. Og sånn det med evangeliet jo. Vi skal få kler oss med evangeliet. lika naturligt som at med tar på sko. Vi ska få dela det Gud har gitt oss. Og det är ingen begrensning. För kim du ska dela detta ord med. Om att Jesus har ett inbjuder oss till korset, att han har frälst oss och att at han har ett nytt liv för oss. För det är så sånn att jag plejer ha på mig skor varje gång jag går ut dörren i himla. Och Gud vill att oavsett kim du möter på din väg om han ber dig om han vill att du ska dela hans ord så tränger sig du tänka hm nej jag ska ut till Afrika så det måste jag med att vara missionär till det liksom. Men Gud vill bruka dig till dela hans evangelium vidare der du är i den vardagen du har för det Gud har död for vart och ett människa i hela denna världen. Och jag kan säga si, at jeg trodde kristenlivet skulle bli kjedelig. Jeg kunne tenke at åh, kunne ikke jeg fått lov til å sette Jesus litt senere, liksom? Fordi jeg trodde det var kjedelig. Jeg trodde jeg hadde bedre planer. Og så viser det sig, at når jeg har fått lov til å legge livet mitt i Jesus sine hender, og han prege mig. Hver dag, genom bønn, genom Bibelen som alltid ligger åpen hjemme mitt, gjennom bibel som jeg forhåpentligvis daglig leser på, gjennom fellesskap, kristne fellesskap. Så får jeg lov til å være en del av et så spennende og meningsfullt liv, som absolutt ikke er kjedelig men som er preget av en Gud som sørger for å gi meg det jeg trenger underveis jeg får lovt og jeg opplever det at Gud følger meg med sin glede og sin fred i tillegg til få lov til å på han. Og jeg vil fortelle dig det, at du som har tatt imot Jesus, du som har fått lov til se han, du må ikke tenke at det stopper der. Jeg er litt redde for at kristne bare blir fornøyde med at ja, ok, då skal jeg komme til himmelen da. Og så leve med den vanlige tralten, vi bare har et vanlig liv, og så er vi kristne når vi drar på UL, når vi drar på leir, når det er julafter og du går på guskjønster på en måte, eller på søndager. Jeg må fortelle deg at Gud har så mye mer for dig, som han vil ha dig med på. Ikke fordi han er av dig. men fordi han vil velsigne dig. og få lov til å være, og oppleve at han springer etter dig med sin godhet, Jeg har fått lov til å en del av det livet Gud har kalt mig til, og jeg vil bare oppfordre dig og oppmuntre dig. til gå på Guds ord, til gå med hans go, med fredens evangelium, som ikke er et aggressivt evangelium. Du skal ikke slå noen i håpet med Bibelen, men du skal få dele det som Gud har vist deg jeg har lyst til å be til slutt og hvis det er noen her inne som vil at jeg skal be for dem, så hvis det er noen her inne som ønsker å leve liv sammen med Jesus som ønsker å leve et hverdagsliv sammen med Jesus Jeg kan se så sånn at du kan få lov til å reise deg. Du kan få lov til å en del av noe så mye større enn det vi mennesker kan planlegge selv. Jeg tror at Gud har en plan for, for detta landet her. Han har lagt ned en nød for landsdelen Nord-Norge i mitt hjerte. Fordi han kaller på mennesker i dag og jeg får se at nye tar imot så utrolig ofte. Og jeg tror Gud kaller dig, til å være med på den planen. Og jeg vil bare fortelle dig, at han vil utruste dig. Han vil gi dig det du trenger. Du skal ikke stå alene. Du skal dela ord, og du skal få ord. Du skal få frimodighet, du skal få mot. Og du skal få Guds frykt til gå med. Så hvis noen ønsker å være en del av det her, ett vardagsliv sammen med Jesus, en hverdag med han etter uvelo, så kan du få lov til å reise på en Gud som ser, så han ser hjertet ditt, uavhengig av hva du gör i det ytre. Men jeg vil oppmuntre dig til å vise, til å bekjenne, og om for andre også, Gud, velsigne deg. Vi bør til Jesus. Kjære for far, jeg takker dig for at du er en god Gud. Jeg takker deg for at du en Gud som ser, Herre, jeg takker deg for at du er en Gud som elsker. At du er en Gud som sendte din sønn Jesus for å dø for oss, Herre. Jeg takker deg for din evige kjærlighet til oss. For hver en her inne, for hver en der ute i landet vårt, Herre. Jeg takker deg for at du kjenner hver og en, og at du har dødd for hver og en, og at du lengter og sukkerer so ja yeah, og det smerter dig, med alle som ikke kjenner deg, Herre. Jeg ber meg ta oss med til korset at vi må få se den evige kjærligheten du har vist oss. Den klarer vi ikke å men selv. Vi trenger hjelp til å forstå, Herre. Derfor ber jeg deg, Gud, om du må åpne øynene våre for litt mer av den kjærligheten du har for oss. Jeg ber meg at du må omvende oss til deg, så vi får lov til å bli omvendt. Jeg ber meg at du må oss med din nød, og din kjærlighet og din omsorg, for de er oss som ikke kjenner deg. Og så ber jeg om at vi må få lov til å leve liv til ære for deg, i ditt navn, Jesus. Du ser var og en som de kjenner og som ønsker og som stiller seg disponibel som er villige som ønsker å en del av din plan la oss ikke styres av våre egne planer men Jesus, vi ber om at du må vise din plan du ser at med er dig for deg og jeg ber om at du må velsigne hver og en som stiller sig disponibel takk dig for at du bruker oss. Og det er ikke alltid sånn at vi føler det. Det er ikke alltid sånn at vi kommer til å se det. Vi kan lengte etter å se mer og høre mer, men jeg synes jeg ber meg at du må vise oss. Lys, gi oss lys over det som er akkurat foran, som vi får tørre og klara å styrke og mot til å ta steg i tro og dele videre det du har gitt oss. Dela det vidare till andre. för du ser att det är många människor i detta land som inte känner dig. Men som längtitt efter en mening med livet, jag tackar dig herre för att du har att du har gett oss en mening, att med oss inte tränger skapa någon ny mening, men att med ska förlova ta emot och förhålla oss till din sanning, bibelns sanningar som du har gett oss svart på vitt i detta år. Låt oss förlova bli bättre känt med dig. Gjennom ditt ord, gjennom lovsangen, gjennom fellesskapene. Og så takker jeg deg for at hver en som tar imot deg, Jesus, flytter du inni med din ånd. Takker dig deg for at vi er lys i verden, når du bor i våre hjerter. Og jeg ber, Herre, må du ruste hver en her inne, som vil særlig leve et liv til tjeneste for deg. Velsign du det dirikt. Velsign hver og en her innerikt. Jeg ber i ditt navn, Jesus. For du har sagt at når vi ber til deg i ditt navn, så vil du gjøre det. Nå er det sånn at man har mulighet til å gå til forbund, man har mulighet til å samtale med noen om dere skulle kjenne at dere har det. Det vil være forbund på høyre side og her, deres venstre side i salen. Skal vi lovsynge videre? Amen.